0: Queridos amigos do Clube da Bíblia, tudo bom com vocês? Desculpa a minha risada inicial, a gente está, está animado para gravar hoje. Cheio de graça. Cheio de graça. Espero que vocês estejam com saudade da gente aqui, voltando é, semana a falar dentro do nosso plano anual. Estamos finalizando, até sábado a gente já vai ter finalizado, pai, o livro de Mateus?
1: É, eu acho que essa semana a gente, a gente finaliza,
0: finaliza, né? É, a, talvez, a altura que você está ouvindo, muito provavelmente a gente já finalizou, né? Até porque muita gente também não escuta. Ou está, está
1: finalizando.
0: Isso. Se você for muito pontual e escutar no dia do lançamento, talvez esteja finalizando. Se você for com a maioria das pessoas, vai escutar na semana seguinte. A gente já finalizou o livro de Mateus, né? E agora, acho que é o primeiro, primeiro livro dos, no, no segundo semestre que a gente para para gravar no Novo Testamento. Estamos muito felizes de estar aqui falando sobre este evangelho. né? Eu eu sou o Pedro Fernandes, estou feliz e na minha frente está o meu pai.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom estarmos juntos aqui mais uma vez. É sempre um dia de muita alegria, o dia em que nós sentamos aqui para gravar e falar com vocês. Eu já vou deixando aqui meu abraço para a querida Aline lá da nossa comunidade, seu esposo Alain, a Aline tem caminhado junto com a gente há um tempo e me cobrou hoje, cadê o podcast? Eu falei, nós vamos gravar daqui a pouco. Então tá chegando aí para vocês todos aí esse episódio sensacional sobre o Evangelho segundo Mateus.
0: Mateus, Mateus... Quem é, o, é
1: Mateus? É
0: o primeiro... É, 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 é o primeiro evangelho do Novo Testamento, né? Cronologicamente, cronologicamente não, perdão. É o
1: primeiro escrito?
0: Não... vou <risos> para você não ficar me colando a resposta, Mateus era um cobrador de impostos, né? Então ele foi um dos... Jesus escandalizou a, a sociedade ao chamar muitas pessoas mal vistas, né? E Mateus era uma dessas, né? era um cobrador de impostos que certamente quando foi chamado para seguir Jesus, as pessoas olharam e falaram assim, como é que ele tá chamando uma pessoa que... É, o, o cobrador era de impostos Galética, muito mal visto. Era muito mal visto e ele era visto como alguém que tirava dinheiro do próprio povo, né? Porque ele cobrava impostos para Roma e... A maior parte do povo judeu queria justamente o fim do governo de Roma. Era, era um governo que oprimia os judeus. E o cobra de impostos era visto como uma espécie de traíra, como uma espécie de um vira-casaca, chame como quiser. E esse foi o que Jesus chamou para o time dele e que escreveu este evangelho e, que nós vamos comentar hoje.
1: Cuja Bíblia, no capítulo 9, diz que ele quando Jesus chega diante dele e o chama, ele larga... Tudo para seguir a Jesus. E é legal esse comentário do Pedro, né? Que o povo ficou certamente bravo de como que Jesus escolheu e chamou Mateus. Como Jesus escolheu e me chamou, meu irmão? Muita gente ficou brava quando Jesus me chamou. Porque é, é, é assim, né? Jesus gosta desses impossíveis. E até, Pedro, nessa sua introdução aí... É, e falando do próprio evangelho de Mateus, no capítulo 9, quando né, é, é, fala exatamente né, do chamado dele, é, Mateus, está é, aqui, Mateus 9, versículo 9. Quando Jesus saiu dali, vi um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e ele disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. E lá no versículo 12, né? É, 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 eles perguntam para Jesus por que você come com publicanos? Publicanos é exatamente o cobrador de imposto e pecadores. E Jesus ouvindo disse, os sãos não precisam de médico e sim os doentes. E aí, talvez se explique isso que o Pedro disse, né?
0: É, e eu acho que o é mais legal o oh, pai, eu vou... A gente trouxe alguns... Convidados. A gente já chegou
1: chutando balde é, hoje, hein? Hoje... <risos>
0: Olha, a gente tem alguns convidados que vieram aqui. Eu lembro que eu acho que o Zé Renato, quando estava aqui, falou assim, ah, vou fazer um comentário polêmico aqui, vocês que lutem. E a gente tem fugido um pouco desses polêmicos, mas hoje, eu vou, hoje vai ser meu dia. Vou fazer um comentário que talvez não, não seja do agrado da maioria, mas eu me lem- quando eu me fala aí disso, do Mateus que é escolador Escola de Postas, eu me lembro. Não vou lembrar com uma, uma riqueza de detalhes, mas como que Jesus, ele, ele, uma outra coisa que ele faz é, dentro dos doze, nós temos... É, pessoas de partidos políticos muito distantes, né, e eu sei que é um momento difícil de falar isso, porque, né, semana de debates, é, mês de debates e a eleição... Que eleição no tá nosso
1: país, né, não sabemos quando você tá escutando esse podcast, nós estamos em final de agosto, início de setembro de 2022, num ano
0: eleitoral com um país polarizado, Exatamente. mas e aí, Pedro? É, mas... Posso, tô correndo um risco aqui, mas eu, acredito, eu falo também, não falo de algo que eu não acredito, falo de algo que eu acredito pra caramba, sobre como que a gente pode coexistir com gente que pensa politicamente diferente da gente, e, e Jesus faz isso porque é, o Mateus ele tá, é, é como se fosse um cara mais nacionalista, do, né, lado por, do, governo. do lado do governo, era o cara que cobrava os impostos pra Roma, e era visto como traidor porque as pessoas queriam subverter o governo de Roma, então... Ele é um nacionalista. Eu não quero fazer uma aplicação de que lado que ele estaria hoje, porque isso já é polêmica demais. Mas, fato é, o Matheus está de um lado e a gente tem... Eu não tô me lembrando... Simão. É Simão, né? O Zelote. Zelote. Zelote que é... Um partido político da época. Que está do outro lado. É o cara... Muito que, radical. É, é o... Que quer é subverter o Estado, fim do, do controle do governo, abaixo conv... Roma. Eu tô com vontade de falar o que ele parece, não vou falar. Não, não. fala. <risos> mas, cara, não, vamos, vamos, vamos tentar calmar os ânimos aqui. Né? É muito legal como é que a gente percebe isso no chamado dos discípulos. Jesus trouxe pra si, dentro dos 12, pessoas que tinham divergências políticas radicais, mas que claramente a gente percebe que souberam colocar isso tudo em segundo lugar. E assim, eu, como mais como eu falei, eu acredito nisso que eu falo. É, é, eu acho que a gente tem que saber fazer isso, sabe? Se você é da direita, do, do nacionalista do governo, ou se você quer que o governo exista, estado mínimo, estado máximo, não interessa. Se você, quando você está falando de igreja, quando você está falando de comunidade, você tem que saber colocar as coisas em segundo lugar. Em primeiro lugar, são seus irmãos. Em segundo lugar, ele é o da direita ele é o da esquerda. Em primeiro.. Somos todos iguais, é claro, né? A gente tem opinião, a gente vai falar no no Twitter, no Instagram, a gente vai pensar alguma coisa sobre todos os candidatos. Mas vamos falar sobre comunhão, sobre respeito, sobre saber que a pessoa pode estar na nossa comunidade. Aí as pessoas viram e falam, mas ela não pode ser crente e acreditar nisso. Acho que Jesus pensava diferente.
1: E claro, a gente não vê especificamente... É, não, o evangelho fala de evangelho, fala de salvação, fala de libertação, fala de cura. Ele não fala de política. É claro que no meio desses escolhidos a gente consegue fazer essa leitura, e eu concordo com Pedro, acendo é, é, em cima do que ele disse, é, mas nós estamos falando de algo muito maior. Né? Algo que tem o propósito de salvar as pessoas. O evangelho ele é, ele é ou a, a, as boas novas de Jesus para aquele que entende, como lemos aqui o texto, que é doente e que precisa de um médico. Isso. Aquele que entende que ele nasceu pecador, condenado à a, 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 a vida eterna no fogo do inferno, mas que há um Jesus que veio e basta crermos nele, e andarmos com ele e largarmos tudo para seguir a ele, para desfrutarmos de uma vida eterna com Ele. esse é o objetivo do o... Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Para encerrar o assunto, a gente entrar de fato no livro. O Tim Keller fala o que eu acho sensacional. Ele fala que os espectros da direita e da esquerda são muito pequenos para abarcar o reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que direita e esquerda, do que a sua visão sobre economia, política e Estado. É, e às vezes a gente tenta tratar isso como sinônimos mas, cara, se você ler a Bíblia você vai perceber isso, é muito maior o evangelho, como meu pai falou é sobre o, o fraco que precisa encontrar a força em Deus é sobre o enfermo que precisa do médico, que é Jesus e, e é pequeno é reduzir o evangelho a gente colocar ele à em, em, par de política muito é bom. muito maior e o livro de Mateus, os evangelhos todos vão contar essa história que é muito maior do que política
1: e é legal, né? Mateus também, Levi, conforme já falamos sobre ele aqui, ele vai dizer também ali que não, né? dentro dessa, do que dissemos aqui, de que os sãos não precisam de médicos, mas sim os, os doentes. Eu quero frisar isso é, é, quando Jesus disse, eu não vim chamar justos e sim pecadores na, na sequência do texto. E é legal a gente fazer essa introdução dizendo que Jesus veio para quem precisa. Se você acha que está tudo bem contigo, que você é é correto, que você é muito justo, que você é muito bom, Jesus não é para você, não. Jesus é para quem... Não, eu preciso de salvação, eu preciso ser diferente. E, e, E é muito bom a gente fazer essa introdução, porque o reino de Deus é diferente. E o reino é o tema central desse livro. O rei e o reino. Mateus sendo um judeu, ao se converter, ao começar a andar com Cristo, e depois lá na frente, quando ele escreve o seu evangelho, ele escreve para os judeus. Cronologicamente, o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos, que nós já fizemos um podcast, você pode buscar aí e ouvi-lo depois. E, e, E de Marcos derivam os evangelhos de Lucas e de Mateus. É, cada um com sinóticos. um enfoque né? são, são o que nós chamamos depois você volta nos outros nós já gravamos Marcos e já gravamos João isso. e ali você fizemos uma introdução, quando a gente fala um pouquinho sobre o que, que são os evangelhos sinóticos e o que, que é o evangelho de João e
0: como que cada um deles tem uma ênfase por isso que a gente está falando dessa ênfase de Mateus no reino porque né, o Marcos vai falar bem rapidamente para os, os romanos, Jesus servo e João para os é...
1: Para to, é, todos os gregos, toda, todo mundo, né? um feliz... evangelho mais
0: universal Isso, e o Jesus... Mais
1: teológico, mais carregado de, de, de discursos íntimos de Jesus
0: E o Jesus, filho de Deus né? Jesus O filho de Deus é, Espiritual, vamos dizer assim e, e Mateus com essa visão de rei, reino é... E aí ele vai escrever para os
1: judeus Então aí, esse, esse judeu convertido a Jesus Ele Agora ele vai escrever um evangelho para os seus compatriotas, para mostrar que esse Jesus que chegou, que veio, é o Messias, é o ungido, é o esperado. Por isso que o evangelho de Mateus começa lá no capítulo 1, né, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E ele segue toda
0: uma genealogia a partir de Abraão, por quê? Para o judeu, o judeu... Uma das coisas mais importantes era saber se todas as promessas estão sendo cumpridas, né? Tanto que
1: você vai pegar vários livros do do Antigo Testamento, Crônicas é um grande exemplo, mas vários outros vão ter, né? Quando o pessoal volta do cativeiro, você vai ver isso, se não me engano, em Êxras ou Neemias. Sempre há uma genealogia, Gênesis tem genealogia, porque isso é importante para um judeu, para que ele entenda como veio vindo até o cumprimento da promessa. Então, se você pegou Marcos lá, por exemplo, Marcos já começa falando que Jesus está fazendo, fazendo né, naquele propósito de evangelho de ação, que o romano, para quem Marcos escrevia, era um povo acostumado à ação. Agora não, nós temos um Mateus que precisa mostrar para os seus compatriotas que ainda não tinham crido em Jesus, né, que não veio, o Messias, o ungido, já veio, já habitou no nosso meio. Ele é o rei do novo reino, né? É chegado o reino de Deus, do reino que
0: havia chegado. E ele, então, ele vai é, é, e, focar e, nisso. E acho que por isso que a gente, por exemplo... Por isso que a gente, às vezes, a gente lê a genealogia e é pular a genealogia. Porque para gente não tem valor nenhum. Talvez a gente é muito mais o perfil do Marcos, que escreveu mais da <risos> boa, ação. Boa. A gente... É, seria, inclusive, né um evangelho mais curtinho, né, mais direto. É bem perfil, talvez, nosso pós-moderno aqui. Mas é legal a gente entender a cabeça do judeu do século I ali, que precisava, Tava pensando, cara, mas será que esse Jesus que veio... Pô, ele, ele tá, tinha uma promessa que ele seria filho de Davi. Ele é, def, ele é descendente de Davi mesmo? E aí você vai lendo na genealogia, você, você, vai, você vai Ali no meio você tem o nome de Davi. E, e o judeu... Pra, pra, parando para ler, e olhar e falar, ah, tá, não, é filho de Davi. E mais um monte de promessas que tinha, que ele aquele da descendência X, descendente da tribo de Judá, descendente de N coisas, que todas estão cumpridas, e, e Mateus condensa tudo isso numa genealogia, que para eles tinha um imenso valor, e hoje a gente pode aprender, pelo menos saber, por que está lá,
1: né? e, e você vai ver, por exemplo, também no Evangelho de Mateus várias passagens onde ele escreve: isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito Isso. por intermédio do profeta Isaías, por intermédio do profeta fulano. Por quê? Ele, ele precisava fazer referências à, à, à Torá, à, aos livros da lei, aos livros proféticos, né? O que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, mas que eram os livros. É, é, a lei né, que, que que aquele povo lia, cria e procurava praticar. né? Então ele tinha toda essa preocupação
0: e por isso ele deixa esse tipo de escrito. Só um exemplo muito rápido. A gente tem no primeiro capítulo uma longa genealogia que mostra a preocupação. No segundo capítulo, em é, 20 e poucos versículos, a gente já tem duas citações do Antigo Testamento. né? Ele começa falando no, no capítulo 2, verso 6, ele vai citar, aí eles responderam, em Belém, de Judá, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, além da terra de é Judá, e ele cita o profeta. E depois no verso 18, vai falar, no verso 17 fala, então se cumpriu. Fora dito pelo profeta Jeremias, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Ou seja, em dois capítulos, inúmeras referências ele tá
1: citando Mikeias, a toda a história é quem... de Judá. Miqueias é o profeta que fala que de, de Belém viria é o Miqueias
0: Miquéias
1: 5.2. Exatamente. E, e citando Jeremias. Obrigado, Pedro, por, por ilustrar. No próprio capítulo 2, por exemplo, né, o texto que fala da visita dos magos, e aqui também só para cutucar a turma, é, não sabemos se são três magos, né? A gente aprendeu aí que são três magos... Não, Porque são... são três presentes. Exatamente. Né? São três presentes. Ouro, aí... incenso e mirra. E aí a gente deduz que eram três magos. Mas a Bíblia não fala
0: quantos eram... Os reis. É tipo aquela coisa da maçã lá do Jardim do Éden, que a gente acabou ficando. Ah, maçã é, é fruto.
1: Não é maçã, é um fruto, né? <risos> Mas
0: aí, é dos magos, é uma coisa, né? Três magos.
1: E é legal também <risos> nos magos, porque começa o capítulo 2 dizendo assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Olha a preocupação aí do rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Então também nessa introdução, ou seja, em pequenas passagens, nós vamos ver sempre essa ênfase de Mateus querendo mostrar que que o rei já tinha visto e que o reino, e aí vamos ter várias parábolas sobre o reino de Deus, se não me engano, são mais de 50 referências ao reino, que o reino havia chegado, ou com histórias sobre o reino, é, porque essa, é, frisamos aqui, era a preocupação de Mateus para aquele povo.
0: Show de bola. É, pai, não sei se você... É, a, a, assim, nesses primeiros capítulos a gente tem isso, né, os magos e, e tudo que meu pai está. No capítulo de número 3, João Batista preparando o caminho... Mais promessas, mais, né, João, citando diretamente o profeta Isaías, voz do que clama no deserto, a tentação de Jesus é mais um um trecho cheio de de, 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 de referências. Jesus começa a pregar, assim, na minha Bíblia aqui, especificamente, ela mostra os os recuos de parágrafos toda vez que tem uma citação. Então eu consigo ver, assim, com uma facilidade muito grande, tanto de citação que tem do Antigo Testamento. É, o ponto que eu ia chegar, pai, não sei se você tem alguma coisa para comentar antes do capítulo 5, que a gente até já comentou antes. Não, podemos,
1: podemos falar. Até porque né são textos no capítulo 3 e 4, né, que o Pedro falou aqui de João Batista, a tentação de Jesus. Esses textos têm correlação em Marcos, que a gente já citou, em Lucas. E, claro, são textos que dariam horas e horas é. aqui de conversa. Mas a gente estava... Quando a gente estava fazendo a pauta aqui, querendo focar um pouquinho no capítulo 5. né? O que, é.
0: e, e do que que fala, Pedro? Esse capítulo 5 aí, 6, 7... Então,
1: Introduz aí pra gente.
0: <risos> Foi até legal, porque é, enquanto a gente conversava sobre Mateus ter um enfoque do Evangelho do Reino, até me, me caiu uma ficha aqui de uma coisa que tem tudo a ver, inclusive, com o que acontece nesses três capítulos. Pessoalmente, é, opinião completamente pessoal, eu diria que são os três capítulos mais... Únicos do livro de Mateus. Foi o que eu falava com meu pai antes da gente começar a gravar. Porque é onde habita o que nós conhecemos como Sermão do Monte. E, enfim, todos esses trechos são no Monte, ou quase, na verdade muitos deles, não todos. Eles também estão em outros. É, Lucas outros repete.
1: Lucas repete praticamente todo e Marcos cita algumas das
0: passagens. Inclusive, por exemplo, o início do, do Sermão do Monte, que começa com as Bem-aventuranças, se encontra né, em Lucas 6, do 20 ao 23 ali. É, ou seja, esse, isso tudo está em outros lugares, mas o livro de Mateus é o livro que melhor organiza o Sermão do Monte, ou seja, ele está na íntegra, está perfeitamente bem organizado. E esse é, 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 é muito legal, eu, eu citei que a gente estava falando de reino, porque, poxa, um Mateus que é um cara que está preocupado com uma visão de reino, Nada mais justo do que ter em Jesus Cristo uma espécie de constituição. Aliás, já ouvi dizer outros pregadores, outras pessoas falarem que o Sermão do Monte é como se fosse a Torá pra gente, a lei que os judeus tanto tinham lá, que eles voltavam o tempo todo no Antigo Testamento, pra gente hoje, a nossa constituição, aquilo que a gente tem como regra, é o Sermão do Monte. Aqui estão a base de toda, cara, você quer saber como o viver, como ser um cristão nos dias de hoje, assim, poxa, o básico, né, talvez é, você, se você não quiser ter tempo para perder, para aprender com todos os rituais, toda a história, o básico, o básico, o básico mesmo, três capítulos para você, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte é a base do que a gente tem para viver hoje.
1: Galera, eu até arrepio, né? Vendo o Pedro falar, porque realmente é sensacional. Depois que você ouvir esse podcast, para e relê com calma os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus dentro dessa ótica que o Pedro está compartilhando, que a gente está compartilhando com vocês. eu Eu quero te lembrar, e quero que você. você que talvez não saiba, mas quero te lembrar que aquele povo estava oprimido. Né, pelo governo romano Aquele povo vivia debaixo de uma promessa Que o Messias viria um ungido o, o, o Cristo, o Salvador chegaria um dia Só que na cabeça deles Esse Messias, esse Salvador Era um cara que ia chegar chutando a porta Imagine que um judeu Era acostumado com um Davi Um cara que militarizou a nação Que subjugou era outras nações Que era grande né? referência E é é, amigos, é, é. eu acho que eu disse isso em outro podcast Amigos meus que foram a Israel Dizem que é impressionante a quantidade ó, Até o rei Davi é, Tudo lá é rei Davi Porque o cara era E é uma referência até hoje né? Pô, Davi é uma inspiração Mas o que, que aquele povo achava O Messias vai vir para subjugar tirar nó, Nos tirar Perdão da, da opressão que Roma Está colocando sobre nós E antes de Roma é, nós tivemos os impérios babilônicos, assírios, medo é, persa, gregos, né, que subjugaram, é, que, que eram as principais potências aí naqueles anos anteriores a, a, a Roma, e de repente aparece um homem simples da Galileia, que inclusive é, o próprio evangelho né, diz que, que questionavam, né, pode vir alguma coisa boa da Galileia? E esse homem ensinando um conjunto de, de leis, de, 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 de novas interpretações, vamos por assim dizer, da Torá, é, trazendo verdades que hoje para nós né, cristãos né, são verdades, às vezes algumas até difícil de praticarmos, né, valores absurdamente diferentes. Então você tem, por exemplo, na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Se alguém... né, Fizer algo contigo é olho por olho, dente por dente. E aparece um homem dizendo aqui no Sermão do Monte que se te baterem numa face, você tem que dar outra face. Que quando perguntado quantas vezes era preciso perdoar, se se sete vezes, ele fala, não, setenta vezes né? sete. Alguns estudiosos vão dizer que ele está falando setenta vezes sete lá de Gênesis, que que, que fala né, de... de, Como que eu posso dizer? Contra o perdão. E agora que não. Ele ele está querendo dizer o seguinte. Eu tenho que perdoar muitas vezes. E e ele vem com esse discurso. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas como assim? Humilde de espírito, pobre de espírito. Quem são esses que vão herdar o reino do céu? Bem-aventurados que choram, porque são consolados. Imagine. Hoje a gente, de certa forma, ainda vive uma cultura machista, que não se pode chorar. Imagine aquele povo... Não, os que choram serão consolados, os mansos herdarão a terra, quem tem fome e sede de justiça vai ser saciado, quem é misericordioso vai alcançar misericórdia, os limpos de coração verão a Deus. Então Jesus vem construindo todo esse raciocínio de, de situações que eram e talvez hoje ainda são...
0: com certeza
1: impensadas para muitos de nós como que se alguém bater na minha face eu vou dar outra como a gente a a gente vive sem Cristo a gente vai viver na contramão de tudo que Jesus ensinou com Cristo nós temos dificuldade em visitar o monte das bem-aventuranças
0: É, e, é, é muito, não, é, é, realmente é, é muito incrível É, é contracultural o estudo E é contracultural até hoje Indique o... o
1: livro O Evangelho de Ponta Cabeça Eu estou com ele
0: na cabeça <risos> é, é, Mas é, é porque eu, eu tenho tentado Indicar livros que eu li Mas tem uns que é difícil mesmo Porque a gente ouviu já muito bem sobre ele O Evangelho de Ponta Cabeça É um livro que a editora de Jesus Cop Relançou no Brasil alguns anos atrás é, que bem, trabalha
1: exatamente essa questão é, da contracultura. Né? Isso,
0: e, e, e trata, e, e se eu não me engano, é um dos textos-chave dele, é justamente, se não o texto-chave principal, é o Sermão do Monte. É muito bem indicado e recomendamos. É, mas eu dizia, é, é uma contracultura que é muito forte até hoje... E aí eu me lembro de um outro livro que você não precisa necessariamente ler. Aliás, eu terminei ele e nem achei ele é um pouco cansativo. Mas o resumo dele é bom, a ideia dele é boa, que é o Sociedade do Cansaço, do Han. É... Eu falei que é um bocado Já falamos sobre Já ele falamos. em alguns outros
1: episódios. Um filósofo coreano. Um Mas livro... a primeira vez
0: que eu falo dele, depois que eu terminei de ler, é. eu, terminei recente. eu
1: fiz alguns trabalhos sobre ele na minha pós-graduação bem interessante.
0: E ele, o, o Han ele coloca sobre como que a nossa sociedade é do cansaço e a é do desempenho. É uma sociedade muito focada no fazer, é, na, na, naquela coisa de. Ele traz uma mudança de paradigma que é muito interessante. Antigamente, as indústrias, os donos de empresas, os donos de negócios, eles oprimiam as pessoas. A gente tinha uma sociedade muito pautada na libertação do trabalho. O trabalho ele era algo ruim que as pessoas queriam tudo menos o trabalho. Não tinha essa, essa coisa que a gente existe hoje, né? de você trabalhar com o que gosta. Isso ó, é... Décadas e décadas atrás, ele pensava: você trabalhava porque ia, queria ganhar dinheiro, porque tinha que sustentar a família. É, hoje, a mudança de paradigma é: é não é o, o dono, o, o empreendedor, o, sei lá, seja quem for que oprime é, o ser, mas a gente se oprime. Né? É o ser que ele coloca um padrão cada vez mais alto, um padrão de desempenho, um padrão que eu preciso executar, que eu preciso saber fazer, porque eu preciso alcançar, porque eu preciso chegar lá e cara essa lógica de tipo de triunfalista essa lógica de conquista é é muito curioso como é que ela também estava presente naquela época aliás esses dias lendo já mais para frente do Evangelho de, de Mateus a gente tem um fato muito interessante lá para frente que é quando é, Tiago e João vão chegar para Jesus solicitando a ele os sentar à sua direita e esquerda uma lógica totalmente dominadora tipo assim Jesus quando você for fazer aquela aquela triunfo, quando você for dominar tudo, você estiver ali só governando, dá um cargo bom para gente, arruma um espaço no seu gabinete, deixa a gente participar disso. E, o Je- e Jesus fala, dá uma resposta muito sensacional que eu já li 80 vezes e eu li hoje e fiquei pensando: eu preciso aprender mais disso. Né? Jesus vai falar: olha, dentre as pessoas ao seu redor, é, elas são conquistadoras, dominadoras, e entre elas, quem tem mais poder é que pode, mas dentre vocês não vai ser assim. Quem quiser ser o maior, que sirva. A, a contracultura do reino. A contracultura. Esse texto está lá na frente, mas ele é uma, claro. uma, um reflexo direto do que a gente vê aqui em Mateus 5. Jesus colocando para os discípulos uma lógica diferente. Tipo assim... Vocês não vão operar segundo a lógica do mundo. O, o, a gente não pode viver segundo as, as regras do mundo, embora estejamos aqui, entre nós, que o maior seja aquele que serve.
1: E aqui, Pedro, cabe também um, um outro parêntese, que é o evangelho onde há mais críticas aos fariseus, aos saduceus, que são aqueles religiosos da época, cada um com o seu conjunto de crenças também, é, alguns mais apegados à tradição, outros mais... Exatamente o que a lei diz, mas Jesus critica e os chama, por diversas vezes, de hipócritas. né? A palavra hipócrita, no grego, de onde vem a palavra hipocrisia, significa ator. né? Naquele teatro grego em que se colocava máscaras, os hipócritas eram aqueles atores que colocavam as máscaras para fazer algum papel. E é isso que Jesus chama os fariseus. Vocês ensinam algo. É, em, em um determinado texto Jesus até fala podem até fazer o que eles ensinam mas não, no capítulo 23 mas não façam o que eles fazem porque eles são mentirosos eles querem colocar roupas bonitas eles querem fazer longas orações eles querem serviços eles querem sentar no primeiro lugar é, da, da, de, qualquer, de, 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 de um ambiente religioso da, nas sinagogas mas eles não cumprem aquilo que eles pregam
0: Jesus vai falar que eles colocam fardos pesados sobre as pessoas que eles mesmos não estão dispostos a carregar.
1: Exatamente. E os fariseus vão aparecer constantemente em todo o livro de Mateus, aliás, nos demais evangelhos também, mas no nosso enfoque aqui de Mateus, sempre querendo fazer alguma pegadinha com Jesus, sempre querendo pegar Jesus de alguma forma para que pudessem condená-lo e não conseguindo, eles vão culminar lá no no final de cada evangelho, né, com a paixão do nosso Senhor Jesus, que é é, a crucificação de Jesus, que é algo injusto, né, eles julgam, eles arrumam gente, falsas testemunhas testemunhas para mentir contra Jesus, e, e tanto que quando chegam diante de Pilatos... Pilatos não entende o que está acontecendo, Pilatos não acha motivo para julgar Jesus, se torna um julgamento político, entra a figura do Barrabás ali e Jesus acaba sendo condenado. Claro que isso era o cumprimento de uma escritura profética e era necessário que isso acontecesse né, para que ele morresse sem pecado por nós, vertendo seu sangue por nós, e nós fôssemos alcançados por ele. Mas também dentro disso, né, em toda... É, ele mostrando que existia um grupo de pessoas, é, recentemente eu falei sobre isso, né esse grupo de pessoas que se opunha a ele, ao contrário do, do, dos discípulos, que era o grupo de pessoas que, se, que o seguia e que, e que estava aprendendo com aquele rabino, é, aquele mestre chamado Jesus Cristo.
0: E eu acho que a, a figura dos fariseus nos ajuda até a dar um passo é entender como que a gente se posiciona em relação a essa constituição chamada Sermão do Monte. Porque, se por um lado, uma das primeiras coisas que você vai observar, é, principalmente, vamos até passar aí. Tem, o meu pai leu boa parte das aventuranças depois Jesus vai falar sobre o seu Sol da Terra, a luz do mundo. E ali, a partir do capítulo, do verso 21, talvez um pouco antes, mas 21 me chama mais a atenção aqui, até pelo subtítulo que minha Bíblia dá. Ele vai colocar Jesus algumas coisas que são o que a gente poderia chamar de subir um pouco a régua. Jesus vai pegar boa, boa, algumas boa. coisas que estavam ali no Antigo Testamento e vão tornar um pouco mais difícil. Basicamente, você já, já ouviu isso, mas deixa eu materializar para você. Ele vai dizer, é, antigamente é, dizia-se que a gente não, não para não matar. Todo mundo conhece o mandamento, está né? dentro dos dez mandamentos, não matarás. Mas Jesus vai dizer assim, agora eu vou deixar um pouco mais difícil você, Se você pensar no, se, se, no seu coração você odeia o seu irmão você já cometeu homicídio contra ele é, e ele prossegue né ah, naquela na, na lei de Moisés está escrito ó, não adulterarás agora eu te digo um pouquinho mais difícil você pensar uma intenção assim pô já não já olhou com um olhar impuro olhou com o olhar impuro já adulterou então aí por que eu figura figuras fariseus porque aí a gente tem uma coisa interessante se os fariseus eles foram condenados por Jesus por ter um por colocar um fardo pesado nas pessoas, mas Jesus está subindo a régua, a gente tem uma questão um probleminha para resolver aqui. E, e gente assim agora a gente, vamos desenrolar o nó, né? É muito incrível como que o sermão do monte precisa ser lido é, precisa ser lido a partir de uma lógica de graça, a partir de uma lógica de algo que a gente está até Acho que ainda está fresco na mente, né? O senhor pastor Luciano Subirá. Graça
1: transformadora.
0: Gente, aliás, essa acho que é uma recomendação que a gente pode fazer, né? Livro, pregação, procura, gente. O pastor Luciano Subirá escreveu um livro chamado Graça Transformadora, ao qual fui convencido, estou lendo ele, pai. Ele conseguiu convencer a ler. E ele tem feito
1: uma conferência no Brasil, onde já fez mais de 100 edições em diversas igrejas. Nós tivemos a oportunidade de aqui em Belo Horizonte ficar por mais de duas horas ouvindo, dizendo sobre essa graça que... É graça.
0: que... É, então, é o ponto de conexão com isso tudo, né? E a gente precisa entender, é, é uma coisa... E ele, o Luciano fala isso, né? Não é teologicamente raso, não é uma coisa tosca, é algo que você precisa parar, pensar para entender. Mas é o ponto de conexão com tudo isso. Cara, Jesus, na verdade, ele está condenando uma justiça vazia, uma justiça falsa, um fardo que é pura religiosidade. Mas ele não está condenando os atos em si. Os atos em si, quando, quando feitos a partir desse lugar de graça, a partir de, de uma graça que me educa, que me, me transforma, né, tal qual o título do livro, e me leva a conseguir praticar esse alto padrão do Sermão do Monte, é isso, é, é, é ali que Jesus quer que a gente chega. Não é que ele quer, tipo assim, ah não, já que é impossível seguir... A lei de Moisés, esquece essa lei. não. Aliás, é um dos tópicos do Lucianelli. Né? fala sobre mudança de lei, né? Que é uma, uma coisa que acho que todo mundo que estava lá no dia com a gente. Mudança de
1: paradigma, né?
0: Então é, pensa nisso. Pensa em como que o sermão do monte, do monte ele precisa ser lido a partir dessa ótica. Jesus não está rebaixando o padrão. Jesus não está dizendo porque os fariseus são hipócritas, vocês não precisam fazer nada. Ele está dizendo ao contrário. Façam até mais do que os fariseus, né? Jesus vai dizer isso. Se a justiça de vocês não acederem muito dos fariseus, é, não, não vale. Então, que a nossa, que a gente seja muito melhor que eles, motivado pela coisa certa. Esse é um olhar central, importantíssimo para entender o sermão. Do Cara,
1: e, e duas coisas, né? É, alguns, né? Muitas pessoas dizem Ah, veio o tempo da graça. Então, é, um Jesus que é amor, que aceita tudo e... e... E diante de, desses dois exemplos que, que o Pedro deu, como que Jesus aceita tudo? Sendo que, por exemplo, ele condena o, o adultério, né? a Bíblia condena o adultério no Antigo Testamento, e agora ele não só condena o adultério, ele condena o olhar impuro. Ele condena é, o desejo pecaminoso no coração, o desejar mal ao meu irmão é um pecado. Então, como Pedro disse, que a régua subiu. A responsabilidade aumentou. Agora, por outro lado, também quero frisar isso que o Pedro Pedro disse. Tudo que lemos aqui nas bem-aventuranças, aliás, toda essa contracultura que falamos, todo o ensino de Jesus, ele só é possível se a gente andar colado com ele, se enchendo do Espírito Santo e buscando a graça dele. A graça dele, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça dele nos capacita a viver da forma que ele quer. Então, isso não é um fardo pesado. Você certamente ama alguém. Talvez o seu marido, a sua esposa, os seus filhos. Eu não sei, quando eu falo em amar alguém, quem você pensa? Mas o amar uma pessoa envolve em me doar a ela, em querer agradá-la e se eu verdadeiramente amo a Deus, e se eu verdadeiramente entendi que Jesus é o Filho de Deus, eu quero fazer aquilo que o meu Senhor me ordenou. Embora perdoar o meu inimigo seja difícil, embora orar pelo meu inimigo pareça algo impossível se eu visitar esse monte das bem-aventuranças, se eu buscar ser sal, ser luz nessa terra, se eu buscar realmente entender esse conjunto de de coisas que Jesus deixou aqui, né, essas leis, essas regras do Sermão do Monte, se eu entender isso e eu quero agradar o meu Senhor Jesus, Ele vai me capacitar, Ele vai me dar condições de de viver para... Graça para não ser apegado ao dinheiro, para enfim, para cumprir tudo que ele deixou escrito aqui.
0: Show. Pai, e uma outra coisa que me chama a atenção no Sermão do Monte é como que é também é um momento em que Jesus vai estabelecer uma, uma lei, uma, uma alguns princípios extremamente voltados para o outro, né? Uhum. Enquanto sociedade atual, enquanto os dias de hoje, momento extremamente individualista, onde as pessoas olham cada vez mais para si, né, o Sermão do Mundo está recheado de citações falando do que a gente faz para o outro. Do
1: relacionamento.
0: Logo no início, Jesus já vai trazer, né? vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. E já é, Jesus já começa colocando é, um, um sobre os discípulos é, e sobre aqueles que o uma responsabilidade de influência uma responsabilidade de, de contaminar de levar a palavra adiante, que a gente sabe que lá no final ia ser o grande propósito dele né fazer discípulos em todas as nações né pregar o evangelho a toda criatura e, e eu gosto como que ele vai é como que esse tema tá o tempo todo para mim tem seu ápice na famosíssima oração do pai nosso né onde começa dizendo né Jesus é, vai vai falar para você entrar no seu quarto para você fechar sua porta e orar pro Pai que é nosso, né? Para vir, vir o teu reino sobre nós, para nos dar o ponto de dia de uma oração toda no pra plural. Para nos perdoar, nos perdoa-nos
1: perdoar. as nossas dívidas como nós perdoamos nossos então,
0: devedores. É a oração né? onde some o eu, né? Onde não tem nada para mim, é tudo para nós. Não nos deixe cair é, é muito doido, né? Como é que é tudo no primeira pessoa do plural? Nem a tentação parece que eu sofro sozinho. Tudo é sobre o, o nós e é, é, é um desafio muito grande, mais um, né? A gente falou, eu falei sobre a sociedade do desempenho, sobre como que a gente vive num tempo é, de triunfo, voltado para conquista e é um tempo voltado para o eu, ensimesmado para o egoísmo e Jesus bate de frente. É, é bizarro, né? É como disse John Stott, né? A Bíblia é mais jornal que é, é mais atual que o jornal que vai sair amanhã, porque é um texto de dois mil anos atrás que vai bater no nosso é, triunfalismo de hoje e no nosso individualismo de hoje nessa né? nossa tendência de viver para nós mesmos Jesus estava lá é, estabelecendo a sua a sua eu vou tô usando muito o termo constituição porque eu acho que ilustra bem mas está estabelecendo as suas bases a sua fundação dizendo é nós
1: o sermão do monte é a constituição do reino o <risos> Pedro e sepa algo muito legal né dentro dessa questão do cristão como alguém que influencia isso responde, por exemplo, uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes. Ah, Por que vocês pregam? Por que, que vocês fazem o chamado proselitismo? Ah, aquele crente ele é legal porque ele não fala de Bíblia para mim, ele não prega para mim. Não, se você conhece um crente legal que não prega, e se eu sou esse crente, eu tô errado. Né? Por que, que a gente prega? Porque Jesus mandou a gente influenciar. O... Com a nossa vida, mas também Sim. com a pregação do Evangelho, né? E, ele vai terminar o capítulo 28 de, do Evangelho de Mateus, com o que a gente chama da, da grande comissão, né? que, que é ide por todo mundo, é, batizando em nome do Pai, é, faz, Id por todo isso. mundo, fazendo discípulos em todas as nações, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um mandamento que Jesus deu, e por isso nós pregamos, e por isso nós falamos. Da, 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 da Do reino de Deus
0: é, eu, eu ouvi uma vez Eu nunca mais esqueci como que Tem uma frase muito famosa Que eu, é, é acreditada principalmente a Francisco de Assis Que a gente usa muito ela Mas ela não está 100% certa né Que é o famoso é, Prega todo tempo, se necessário use palavras E eu entendo como Eu, eu, eu não sou nunca da pessoa Que vai jogar a frase e falar que o cara tava redondamente enganado Não, eu entendo o que ele queria dizer que o Ele nosso testemunho falando... fala mais do que as palavras. E, né? e tá muito certo nesse sentido. Mas você acaba dizendo mais do que você queria dizer, né? Assim, se, se alguém fala isso hoje, eu sei que a pessoa tá acabando falando mais do que parece. E a Bíblia não, não prega esse tipo de influência silenciosa apenas. É um tipo de influência muito importante em contextos onde você não tem como falar. E existem esses contextos, né? É... Que nos digam os nossos irmãos de outros países que estão sob perseguição religiosa e esses irmãos não podem falar mesmo. Esses irmãos são o Francisco de Assis, só se necessário, só se possível, na né, verdade, use palavras. Mas beleza, fecha parênteses, uma segunda coisa que eu queria falar dentro disso. O, eu citei o John Stott, porque o John Stott tem um livro muito legal. Na verdade, o John Stott faz, ele tem uma série de comentários bíblicos e eu li o comentário dele sobre o Sermão do Monte, e quando ele vai falar especificamente dentro de é, Jesus falando, vós o sal da terra, luz do mundo, ele fala que o cristão ele tem um duplo papel diante da sociedade. Em primeiro lugar, é o sal que evita que o, o alimento se apodreça. Então, Naquela época não tinha geladeira. Exatamente. Então, o cristão ele tem o papel de evitar ou de retardar o apodrecimento dos valores do mundo. É, e e tá aí é o que a gente tem visto, né? Como que os valores da sociedade têm apodrecido, a gente sabe que tem que ser distanciado do ideal é, cristão, do ideal mais do que cristão, não? O ideal que Deus idealizou no jardim, aquilo que Deus imaginou e queria, está cada vez mais distante. E o cristão ele tem esse papel de retardar isso, de segurar o máximo possível.
1: Conservar o mundo, como conservar. o sal
0: conservava a carne na época. E, e, é, e é curioso, e o Stott coloca isso, como isso não vai ser 100% possível. A gente não vai conseguir evitar que o mundo apodreça cada vez mais, porque né, nem todos se converterão e os filhos das trevas continuarão por aí fazendo com que a coisa ande no sentido contrário. Mas eu gosto dessa ideia do, de retardar, de conservar no que for possível fazer, que, que de mais devagar possível, se possível, fazer querendo no sentido oposto que o mundo avance em valores segundo o reino né? mas pra gente que dependendo da sua escatologia, né? se você crer que, que as coisas vão ser redimidas na volta de Jesus, e é o que eu creio é só lá que a gente vai ver as coisas de volta em ordem, então enquanto isso, o cristão tem essa dupla tarefa, retarda é, o apodrecimento e dá sabor, o sal também é o outro lado, é o, é o papel cristão de É promover aquilo que é o bom, aquilo que os valores corretos, promover aquilo que faz bem. E e pensa comigo, né? Às vezes a gente, como cristão, e eu acho que tá aí um erro que às vezes a gente engorre. A gente tem só pauta negativa, é só tipo que não pode... Tipo, a gente é contra um monte de coisa, mas parece que a gente não é a favor de nada. Eu sou contra o aborto, eu sou contra os, os LGBT, eu sou contra... O adultério, eu sou contra tudo, mas o que você é a favor, meu filho? E o John Stott vai colocar isso, o Cristão, ele também dá sabor, ele é a favor da vida, ele é a favor do cuidado com o meio ambiente, da ecologia, ele é a favor do uso sustentável dos recursos, ele é a favor da distribuição de renda igualitária, ele é a favor da ajuda para o pobre, ele é a favor da ajuda para aquele que está em estado de vulnerabilidade, e o Sócio coloca isso, eu nunca esqueci esse livro, eu li ele já tem, sei lá, cinco anos, mas eu nunca me esqueci dessa dupla tarefa do cristão, e agora eu acho que eu até me empolguei falando do Sermão do Monte. Né?
1: E um <risos> tema legal, Pedro, que toda a Bíblia fala, e sempre que possível é bom tocar nesse tema, e o Sermão do Monte vai falar especificamente disso, que é o perdão. E especificamente na oração que nós conhecemos, né? que que chamamos, né, batizamos essa oração de Pai Nosso, porque ela começa exatamente dizendo Pai Nosso que estás nos céus. Então a gente, ah, vamos rezar o Pai Nosso, vamos orar o Pai Nosso. Demos um nome para essa oração. né? E nessa oração, uma das coisas que que Jesus vai falar é do perdão. né? Quando ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E a gente tem que prestar atenção a gente, às vezes, ora mecanicamente no que que a gente está dizendo. né? Que a gente está pedindo né? para que Deus nos perdoe e está afirmando para Deus que nós perdoamos aqueles que nos devem. E ao final da oração do Pai Nosso, no versículo 14 de Mateus 6, Jesus vai falar assim, "...porque se vocês perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês." Se, porém, vocês não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. E uma coisa que eu aprendi sobre perdão, especificamente na oração do Pai Nosso, é que eu posso estar orando o Pai Nosso para a minha condenação. Vou repetir isso. Quando eu estou declarando o Pai Nosso, lendo a Bíblia, orando o Pai Nosso, eu posso estar orando para a minha redenção ou para a minha condenação. Porque se eu não perdoei alguém, se eu não perdoei a falta de alguém, se eu não perdoei o que alguém me fez, eu estou dizendo para Deus que ele não precisa me perdoar. Então, assim, o perdão é algo muito sério. Há pessoas vivendo acorrentadas porque não perdoaram. Há pessoas que estão há anos carregando uma mágoa, um ressentimento... Né, Alguém já disse né, que o ressentimento é como se você tomasse um copo de veneno, querendo que a outra pessoa morra, mas quem vai morrer é você. E o perdão é algo muito sério, é recorrente. né? Pedro vai falar com Jesus, até quantas vezes devo perdoar? E e, e Jesus fala com Pedro, 70 vezes 7, já falamos sobre isso aqui. E Pedro faz uma declaração depois que que é o seguinte, Jesus, então aumenta a nossa fé. Todo mundo conhece essa declaração, né? Senhor, aumenta a nossa fé. A gente acha que essa declaração é diante de um milagre. Não, é diante de quando Jesus fala que a gente tem que ser gente perdoadora. É um... Lembre-se disso. Contra a cultura do reino.
0: Não, é só um parênteses dentro dessa questão do perdão, né? E eu já vi também... É, alguns estudiosos dizendo que Pedro parece que estava tentando impressionar Jesus com sete. É. é que, tipo assim. Boa, é, boa. A maioria, não, e, e é real, assim, parece que na, na, na cultura, tipo assim, você perdoar três vezes era tipo assim, nossa, perdoou três vezes. E Pedro parece que, não, sete vezes, eu perdoo muito. Jesus, até sete. Tipo, querendo acertar a questão e virar para Jesus e falar assim, eu já perdoo muito sete vezes. É até isso, né, Jesus? E Jesus coloca meio que. É, é, é consenso que há uma hipérbole né? não é que na, quatro, na, na vez de 491 você pode parar de perdoar óbvio que não é, a ideia de Jesus é fazer uma hipérbole e mostrar que é infinito né perdão ilimitado porque assim é como a gente ofende a gente ofende as pessoas de forma limitada e, e é um ciclo infinito né a gente precisa de perdão por isso a gente perdoa e eu vejo nesse ponto do perdão Pai é é, é aquilo que a gente vinha falando é, já é o reino de é, de nós, é o reino que depende eu não, não consigo pedir perdão só pra mim eu preciso perdoar, eu preciso me lembrar do outro é, até nesse momento de de, de de perdão
1: legal, Pedrão, a gente tem que partir pra encerrar eu acho, Pedro, que pra gente né, encerrar né, o objetivo aqui não é fazer a cronologia do evangelho você já sabe o que, que vai acontecer morte, ressurre- morte, crucificação ressurreição de Cristo Mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho aqui do reino, né, que é o tema central. né? A oração do Pai Nosso, ela vai falar, venha sobre nós o teu reino, e Jesus vai contar diversas parábolas né, sobre quem vai entrar no reino, sobre metáforas, né, sobre o que é o reino de Deus, mostrando exatamente para aquele povo é, para aqueles judeus, o que era o reino do Senhor.
0: Ó, eu vou, vou deixar o material talvez mais denso aí daqui a pouco te devolvo a bola, pai. É, mas quando a gente fala de reino, e vamos, vamos entrar nesse assunto, é, a primeira coisa que me vem à mente, aliás, meu pai é, citou o texto, mas eu, n- nem tanto um, só uma exegese do texto, mas o, o Sermão do Monte vai dizer, né? venha. A nós o teu reino seja feita a tua vontade. Eu estou perdido. Cadê, gente? Aqui, ó. Vem, é, no verso 10 do capítulo 6. Vem o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente falou disso quando a gente falava no episódio de Salmos do, do, com, com o Zé Renato. E é o que eu vejo que Jesus está estabelecendo e que Mateus enfoca isso o tempo todo é o reino que a gente é instrumento para estabelecer é, e, e trazer a realidade do céu o máximo possível que a gente puder
1: fazer com que o reino, eu gosto da expressão, se manifestar. Isso a gente consegue fazer o reino se manifestar através,
0: é da... porque. E, e aí, pensa na terra como no céu, pensa nesse termo: na terra como no céu, o céu é o lugar onde não tem injustiça, onde não tem choro. Né? A gente sabe, não é, o tempo em que não, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá choro. E, e quando a gente fala na terra como no céu, a gente está querendo puxar essa realidade. A gente está querendo... É, é como se você é, vivesse como cidadão de um outro país. Aliás, é uma, uma linguagem é, paulina, né? Emba- sendo embaixadores é, de Deus. Então, é como se eu vivesse uma cultura diferente da minha, puxando aquela cultura para cá. É, imagine se eu sou como brasileiro, é, e a gente tem amigos nessa situação, né? vamos viver nos Estados Unidos... É, essa pessoa, se ela conserva alguns valores é, da nossa nação, da nação brasileira, ela tá puxando, assim, é, uma paráfrase seria, assim nos Estados Unidos como é no Brasil. Então ela puxa Boa. a cultura do Brasil para uma outra nação. Essa é a lógica e eu vejo que é muito do que Jesus está trazendo e Mateus coloca. Tudo que ele vai falar, tudo, todo o todo reino que ele está pontuando... vocês precisam mostrar para todas as outras pessoas para aqueles que não me conhecem que existe um reino que está vindo e neste reino é tudo diferente um reino de justiça, um reino de amor e e quando vocês manifestarem esse reino vocês vão estar trazendo um pouco dessa realidade já aqui, embora ainda não plenamente né, usando um outro termo teológico. É, o aí. Já
1: e ainda não, né? O reino já veio, mas ainda não plenamente. E, né? que, que,
0: aliás, é só. Eu, eu até ia passar a bola, mas só para fechar isso. É uma coisa que as pessoas confundem, né? Jesus fala muitas vezes: é chegado o reino de Deus.
1: Sim, arrependei-vos, pois é
0: chegado pois o, reino, é chegado o reino, Deus. reino de Deus. Mas a gente fica assim: tá, mas não tô vendo, não tá tudo mudado, né? A gente tá vivendo um tempo ainda de dificuldade. Por causa disso, o reino chegou. Jesus estabeleceu, mas ainda não plenamente. E desde que ele chegou, a gente tá tentando trazer essa realidade
1: para cá. E é exatamente o que você falou. Por isso que eu gosto da expressão se manifestar. né? Aonde um cristão chega, através de nossas atitudes, do nosso comportamento, o reino de Deus tem que se manifestar. Claro, ainda somos falhos, imperfeitos, erramos, mas nós precisamos, né, através da graça do nosso Senhor Jesus, tentar, da melhor forma, ser esses cidadãos dos céus que estão fazendo a diferença na Terra. É, ele, Jesus, é, Mateus vai falar sobre várias parábolas lá no capítulo 13, tem algumas, né? É, a parábola do fermento, Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Ou seja, ele está falando que o reino se expande rapidamente, né? Eu gosto muito da parábola do tesouro escondido, que é o capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordando de alegria, ele vende tudo que tem e compra aquele campo. né? A sensação de quem achou o reino de Deus. Eu vivi muito isso na minha conversão e vivo hoje. Eu descobri algo diferente aos 37 anos de idade. Eu descobri um Jesus que eu conhecia só da sessão da tarde e do que me falaram. E aquela sensação de ter
0: descoberto uma coisa que você procurou a vida inteira, mas não sabia que estava procurando, né?
1: É isso, isso. E que, que é, 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 que a é principalmente a pérola
0: de grande valor, né? O tesouro escondido ele estava
1: procurando. A parábola seguinte da pérola, versículo 45, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura bo- boas pérolas. É, é, aliás, é o contrário, você tem razão o tesouro escondido, o cara tá num campo e ele acha um tesouro, ele não tava procurando e, eu falo que o, eu, o meu caso é do tesouro escondido, eu achei
0: eu não tava e aí, procurando eu não tava,
1: mas eu descobri. quando eu achei, eu descobri que na verdade não tava <risos> agora outras pessoas vão se, vão se encaixar na parábola da pérola é, a parábola da pérola, vou repetir um homem que negocia e procura boas pérolas, quando ele encontra a pérola de grande valor, ele vende tudo que tinha e compra a pérola Então tinha gente. Ele estava procurando alguma coisa e achou. Tem gente que vive atrás, tem aquele vazio, foi em várias religiões, foi em vários locais. Ele está procurando e não achou. O dia que ele achar, ele vai largar tudo pelo reino.
0: O o C.S. Lewis, que é um dos grandes autores cristãos do último século, ele tá. ele passa por um período de ateísmo muito forte antes de se converter. E ele é meio que convencido mesmo. Ele é o cara que, tipo, ele é por argumentos. Que fazia sentido o cristianismo. Então ele estava procurando alguma coisa. Augusto Cury. Augusto Cury já estava na ponta da língua aqui, que é o, o cara que foi investigar a vida de Jesus para provar, provar o ateísmo dele. E descobriu que não tinha ateísmo. Então, e, e, opa, e, e ainda falando das parábolas do reino, você saltou exatamente a que eu ia citar aqui no meio, né? Capítulo 13, no verso 31, vai falar do grão de mostarda. E talvez você aí no seu na sua residência, onde quer que vocês esteja vendo, você, você pensa, grão de mostarda, é sobre fé, que a fé é como um grão de mostarda e tal, mas Jesus vai falar do grão de mostarda novamente para falar do reino de Deus, né? O grão de mostarda é a menor das hortaliças, das hortaliças mais menor, menor das sementes, mas se, se torna a maior das, das hortaliças. hortaliças. Então, é a ideia do reino que se expande, o reino que começa pequeno, é, que precisa de pouquíssima coisa, ele precisa ali de, de um, talvez de uma pequena fé, mas ou de uma pequena pessoa. Fato é, o reino pode crescer e, e, e Jesus faz isso, né? O reino de Deus se estabelece a partir de uma pessoa: Jesus. Ele cresce, vira 12 discípulos, ele cresce, vira um 500, ele cresce e vai para ele cresce. O reino de Deus.
1: Chega até nós hoje.
0: Chega até nós como. E um... vai
1: chegar até onde o Senhor Jesus quiser.
0: Exatamente, como uma pequena semente que surgiu milênios atrás, mas que hoje é, toma conta de nossas vidas. Era isso, né, Pai?
1: Galera, nós vamos ficando por aqui com o coração assim transbordando, porque falar de Jesus e falar do Evangelho não tem nada melhor. É, se você está nesse reino, tem desfrutado desse reino, continue visitando o Monte das Bem-aventuranças. Continue buscando ser transformado por Jesus. Se você está ouvindo isso e fala assim, meu Deus, eu não conheço esse reino, continua buscando né, essa pérola que você vai achar. Porque Jesus disse que quem busca ele, encontra.
0: É, para finalizar, duas coisas rapidinho. Não são longas considerações finais, não. Primeiro, o pastor da Vilago uma vez me ensinou um negócio. Eu preciso retomar isso. Foi bom esse podcast. Uma boa prática para você, tenta memorizar as bem-aventuranças. Tinha uma época que eu comecei a tentar, mas eu só parei. Eu vou voltar, vou voltar a memorizar. É uma ótima prática. É uma coisa que você, é muito bom você saber de qual Saiba as minhas aventuranças. E, segunda coisa, meu pai citou isso mais ou menos no meio, mas eu quero frisar que a gente falou do Evangelho de Mateus e não citou, final, a crucificação, a parte mais importante. A gente tem episódio de João, o episódio de Marcos. você quer ouvir sobre a narrativa, a gente falou, acho que, um pouco mais lá. Eu me lembro que o episódio de Marcos a gente frisou bem ali no finalzinho. Crucificação. A sobre a crucificação, então fica calmo, a gente não pulou a parte mais importante, a gente só deu uma ênfase diferente, já que a gente já falou disso em outro episódio. Então, e sempre... ainda temos o Evangelho de Lucas. E ainda temos o Evangelho de Lucas, que eu tenho umas cartas na mão que eu sei que eu vou querer falar disso. Meu Deus. Então, <risos> então eu te incentivo só para deixar esses pingos nos is aí, você ter é, bastante material para aprender se você não tiver ouvido esse episódio último parênteses, né? foi um dos primeiros episódios de João, então tem muita gente que eu tenho certeza que está ouvindo hoje que não ouviu então volta lá é... conta pra gente o que você está ouvindo e agora sim eu acho que é isso tenham todos uma excelente semana na paz de Jesus Cristo vivendo segundo a constituição do reino de Deus, segundo o do monte meu forte abraço e até a próxima pessoal Deus abençoe